0: Schießlasswoche. Hier spricht der Pfarrer. Es hatte etwas wie aus einer anderen Welt für mich. Als kleiner Ministrantenbub fand immer an einem Samstagabend im November in der angebrochenen Dunkelheit an der Tafel mit den Namen der im Krieg gefallenen Soldaten ein Kriegergedenken statt. So mit allem, was dazu gehört. Zwei echte Soldaten in Uniform und Stahlhelm mit brennenden Fakten in der Hand rahmten die Tafel an der Kirchenmauer, die mit den Namen der toten Soldaten versehen war, ein. Davor wurde ein Kranz niedergelegt, es erklang Trompetenmusik, Gedenkreden wurden gehalten und natürlich auch gebetet. Man hörte die Fackeln knistern, der Weihrauch umwehte die Menschen, und ich nahm da mit meinem Ministrantenröcklein bekleidet an dieser todernsten Zeremonie teil. Was tun wir da eigentlich, habe ich damals schon gefragt. Die einen haben Glück gehabt, weil sie den Krieg überlebt haben, und die anderen? Derer gedenken wir jetzt? Warum hat sie es erwischt, die anderen nicht? Wieso hat es denn den Krieg überhaupt gebraucht? Da müssten wir heute nicht hier stehen und frieren. Heute, Jahrzehnte später, mittlerweile sind 70 Jahre Frieden in unserem Land zur Selbstverständlichkeit geworden, versuche ich das alles natürlich als Erwachsener zu analysieren. Solchen Veranstaltungen, zuletzt gesehen beim großen Zapfenstreich für den Afghanistan-Einsatz und den dort gefallenen deutschen Soldaten vor dem Berliner Reichstag darf es natürlich nicht ums Verdrängen gehen, ums nicht mehr dran denken, schon gar nicht sollen es Helden-Ehrungszeremonien sein. Davon kann keiner leben ewig werte toten Tatenruhm oder gefallen für Führer, volk und vaterland wie es im nationalsozialismus hieß stolze trauer das sind alles pathetische fanfarenstöße heroische betäubungsphrasen weil haller gedenkgeschwafel bei fackelschein das weder etwas erklärt noch verändert auch ein hochintellektuelles philosophisches Verweilen bei Sartre über die Absurdität des Seins oder Heideggers Trost über den Heroismus zum Nichts oder noch sonst zu so große Worte über Zufall und Schicksal, Tragikum verlöschen und nichts, all diese Strategien helfen nicht zu einem Überwinden von Hass und Gewalt. Ebenso wenig wie alles ideologische Klagen über das Leid des Krieges letztlich unerträglich bleibt. Es bliebe doch nur irgendwann vergessen. Es wird weiter geschwiegen und verdrängt. Nein, für mich als Christ gibt es nur eine Alternative. Die Erfahrung eines unendlich barmherzigen Gottes. Diese Soldaten, der Namen ich hier lese, habe ich mir damals schon als Kind gedacht, ob ideologisch verblendet oder zu diesem Dienst gezwungen wie mein eigener Vater, alle waren sie doch letztlich arme Teufel, benutzte eines Unrechtssystems, missbrauchte, geplagte, bemitleidenswerte trotz all ihrer Fehler. Für mich aber ist kein Gott denkbar, der weniger mitleidig wäre als ich als Mensch. Als Priester darf ich täglich die Worte Jesu in der Eucharistie sprechen: Das ist mein Leib für euch, und ich darf spüren darin alles, jedes Leben ist umarmt von einer unfassbaren Liebe, die über alle Schlachtfelder und tausende Tote und Tragödien der Weltgeschichte hinwegwandert und das Schicksal umgreift und keinen vergisst. Es gibt eine Liebe, die anders atmet, nämlich in den Wellenlängen der Ewigkeit, hat einmal der frühere Bischof von Innsbruck, Reinhold Stecher, gesagt. Ewig wert der Toten, Tatenruhm, das kann man auf vielen solcher Kriegstafeln lesen. Als Nachkriegskind ist und bleibt das für mich immer eine fremde Ausdrucksweise. Vor mir liegt hier, auf dem Schreibtisch der jährliche Spendenaufruf der internationalen Kriegsgräberfürsorge, Ehrlich, da fühle ich mich irgendwie besser angesprochen und aufgehoben. Dem einzelnen vergessenen und unbekannten Opfer wird durch diese Aktion posthum eine verweigerte Würde zurückgegeben. Vielleicht dann doch etwas, was tief in einer Volksseele verankert ist, ideologisch oft übertüncht, nämlich echte warme Menschlichkeit. Dieses Einsammeln von Gebeinen, ich stelle es mir gerade vor, ist ja nicht unbedingt ästhetisch, oftmals auch nicht ungefährlich, denken wir an eine Blinkgänge aus der Kriegszeiten. Aber nach Jahrzehnten der Gleichgültigkeit wird hier ganz bewusst von jungen Leuten meistens eine Geste der Pietät gesetzt und so dem Grauen ein Gegengewicht entgegengestellt. Die in der Brutalität des Krieges so verräumte und verachtete Menschenwürde wird an so vielen sinnlos Erschlagenen wieder ganz sanft wiederhergestellt, wie Reinhold Stecher sagt, wie ein sanfter Wind über erstarrte Winterwälder. Dieses Bergen armseliger Reste menschlicher Körper, das Aufrichten der Kreuze und Verrichten von Gebeten ist die einzige überzeugende und uns verbliebene Methode, um diesem Müllproblem der Geschichte zu Leibe zu rücken und das alles gegen jede Menschen wegwerfe -Epoche. Heldengedenkstätten mit verlogenem Pathos, vorwärtsstürmender Soldaten und wehender Fahnen, gezogener Säbel und verbissenen Gesichtern. Ich persönlich finde sie nicht angebracht. Echte Pietät will keine bloße Gefühlstuselei sein, die letztlich nichts ungeschehen machen kann. Sie will nicht bloß gut gemeinte Aktionen, aber im Letzten dann doch wirkungslose und zu spät gekommene Gesten der Humanität. Echte Pietät gegenüber unseren Kriegstoten ist immer auch eine Neuentdeckung der Menschenwürde und das Erwachen von Friedenswillen, das Auslöschen der Fronten, das Einebenen von Schützengräben und Bombentrichtern auch in den Herzen der Menschen. Es gilt, Stacheldrähte von Vorurteilen wegzuräumen, Hindernisse nationalistischer Engständigkeit abzubauen und sich die Hände zu reichen über die Grenzen hinweg. Hasser üben niemals eine solche Pietät. Auch die Grablegung Jesu übrigens damals ist mehr als eine hilflose, emotionale, bedauernde Geste. Es ist für alle Beteiligten, für Josef von Arimathea, der das Grab zur Verfügung stellt, für die Jünger Jesu, die um das Grab bitten, ein Bekenntnis, eine energische Neuorientierung. Es ist nicht nur milder nostalgischer Ausklang, sondern ein entschlossener Aufbruch ins Leben und ein tiefer Glaube in ehrlicher, aufrichtiger Besinnung. Als kleiner Ministrantenbub konnte ich es noch nicht so verstehen. Heute weiß ich, dass das aber damals genauso gemeint war. Gedenken wir unserer Toten. Ich wünsche euch eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Zu hören auch im Münchner Kirchenradio.